0: 好，那我们现在回到我们的节目的现场。嗯、其实好像是刚看了一个杜影带的感觉，其实没有，只是要开一场。我们就回到节目的现场，接回到我们的聊聊博物馆。怎么讲？欢迎我，欢迎我们的朋友的朋友的朋友,的朋友。
1: 嗯、呃，嗨，大家好，我是乌马。<笑>我
0: 刚刚讲到一半，讲朋友的朋友，后面一没有想接什么东西？现想不到，没关系，就我就是大家
1: 大家的朋友。那<笑>大家很会玩，<笑>叫叫软体的朋友。对乌马，我
0: 们今天要讲一个比较严肃一点的话题，尤其是最近最红的环境变迁议题。那我想说，我们在、嗯、这节目做了这么多不同各种主题，在环境议题上从来没有一天着墨。那我就觉得说，嗯，这时候应该来发帮环境议题发个声，所以就想说这几招乌马来聊聊我们的最近最红的近零排放这个主题，就「Net Zero Emission。近零排放在近期内应该是这近几个月都算蛮红的一个主题。那跟之前的减碳的差别到底在哪里？你知道“近零排放”这个字吗？就是它的排放量必须等于移除的量，
1: 对，刚好清零了，对
0: ，刚好清零是讲的是疫那个疫情嘛？
1: 哎，<笑>对，不小心用了这个字
0: ，对，对啊，不要不要不要不要太执着。如果我现在换一个角度来讲这件事情的话，如果讲节能减碳，是不是大家就听起来很有感觉？节能减碳这感觉就是已经讲了十几年的一个小口号，对。但是在很多地方都曾经出现过。那其实我这边就用节能减碳这个关键字加博物馆，就找出了蛮多不同的展览，然后最后发现说，这个这个展览。这个这类型的主题的展览，其实已经存在博物馆的一些特展中很久了。那我现在第一个找到的特展，就是二零零八年科博馆有一个展览，叫什么名字
1: ？二零零八年的这个展吗？它是爱他不 h o 他<对>
0: <笑> hot 是什么东西 ？H O T
1: <笑> H O T 的 hot，
0: <笑>所以就是不要热到他嘛，意所以
1: 不要热他，但我猜他原本是要爱他不害他之类的。<笑>好好奇怪的 s, <对> <S t o k
0: e n 哦，这是什么样的人？这<他>幽默感呢、啊？就
1: 是谐音梗幽默感吧？他想要推节能减碳，然后可能全球暖化最直接联想到就是变热<乐>、呃，变热，对，所以就变爱他不 h 他。
0: <笑>那这个展呢，是教育部的社交司委托中国立。自然科学博物馆策划制作的。那之后,後，话我就找到二零一零年在科学工艺博物馆也有出了一个什么
1: “绿动新高雄”节能
0: 绿等的“绿”是什么
1: ？颜色那个“绿”。对，就是大家想到的，如果跟节能减排、环保等等有关的，都会是绿色的。所以它的“绿动”就是绿色的这个“绿”。
0: <笑>然后它主题就是什么绿的危机、绿色行动、绿色城市、绿色生活、绿能革命，就是都是什,什么绿之类的啦
1: 。什么绿？然后五个大主题这样。
0: <笑>然后比较近期的还是继续讲节能减碳。然后像二零一八年的国立海洋科技博物馆，他就做了一个能源大列车，二零一八年能源嘉年华会，这个就比较正常一点，名字比较正常一点。然后这个也是教育部补助能源教育联盟中心计划，在国立海洋科学科技博物馆里面做的计划。那2019年是科博馆又还有另外一个教育部社交司委托制作的展览，就是什么
1: ？ 2019年的吗？嗯，这边的话是科博馆的节能减排特展。
0: 还是就是<对>就很直白嘞，就是很正常。我不再取谐音梗了
1: ，那<笑>大家已经不吃谐音梗就好了。<笑>就
0: 是有随着时代有眼睛，终于渐渐不要，就是放弃谐音梗这件事情
1: 。对，
0: <笑>我觉得谐音梗真是一个很老派的做法
1: 。听到谐音梗就会知道，哎，有一个一定的时间，
0: <笑>就是有时代感，然后是公家机关的一个老人笑话。呵呵呵呵呵主管那些主管都很爱写英文嘛
1: ？<笑>那我还是不小心笑了，就是没有那么好笑。可是你就会感觉到真的有年代了
0: 。你就光想到那个新闻发表会上面，或者什那个发表会新闻活动里面，大家就是要念一起念。就是你爱他，不怕他。
1: <笑>那个“怕”感觉还会有一个上引号跟下引号
0: <笑>之类的，反正就想要肆意，还要念这类型很老生常谈的谐音梗，<笑>我就觉得，哎，真是辛苦大家了。<笑><的>然后我这一个最后一个找到的部分是算蛮棒的，是广大的游艺游鱼艺计划里面有提，嗯、也有做一些关于。呃，气候变迁、全球暖化的一些教具，那这叫预见大未来教具。那如果有兴趣的，可以找到广大的有益的计划，在这个计划来看，它是教导学生怎么从艺术作品的刺激之中发现公民环保行动的东西。这个就比较没有直接跟教育部、社教师委托有这么大的关系。毕竟广大有益这个是一个私人的基金会，私人的、嗯、对对环境意题、对气候变迁，第一个想到的是最大的标语。也算是蛮成功的啦。第一个想到是节能减碳，嗯，什么公家机关啊，都会贴一些标语啊之类的。你还有想到什么跟节能减碳有关系的
1: ？政令宣导的时候吗？哦，
0: 就是电影院那个开<笑>放电影之前会，他可能会在放电
1: 影之前，对他就会说，就会有一些小小的影片，他可能会说什么电电灯记得关，水记得。水水龙头记得关，冷气记得二十八度以上才开，像这样子
0: 。然后设定要设定多少度我真想不起来，二十五度吗？二十五度以上吗
1: ？二十八嘛，因为我没有什么在开冷气。二十八，二十六我真的是对冷气没有太大的需求。我记得我
0: 都是设定二十六啦，还是二十
1: 六加个电风扇吧
0: 。不够冷的话，我就会设定二十五。但我知道有些人是设定二十一跟二十二，然后再穿外套。<笑>那我们这一集其实最主要，我真是看到一个来自嗯数位时代的一个新的报道，有讲到说最近的碳关税即将上路，讲到说二零三零年的温室气体要减量百分之五十五，然后在二零。五零年达到近零排放，就是刚一开始讲到那个 net zero emission。特别是在今年的部分，国际能源总署 IEA 有发布一份报道，有提到，这你可以跟大家介绍一下这份报道主要在讲什么东西。嗯、
1: 呃，这份报道其实它有、呃、全球能源部的门路图，嗯，全球能源部门路径图，呵呵好好卡哦。好，那它其实会是在。分析说，呃，全球平均温度不超过摄氏一点五度的情况之下，那要怎么样让，比如说你的能源在生产啦、运输的时候，就是我们平常能够想象到的碳排的这个时间点，然后要要怎么让它转型或者让它降低，然后才可以达成，呃，全球近零排放的这件事情。二零三五年，然后也要禁止贩售燃油汽车，所以就会变成说，可能都是电动车居多。然后到二零四零年，就可以有机会在达到电力的净零，就是这个时候我们就用电动车了，或者是很多时候你都不会用到石油、燃油这类的商品。好，所以五二零五零年的时候，再生能源就会取代。石化燃料，所以
0: 这是回到一开始，在于欧盟这边的宣言，讲到说，在2019年他们做的宣言是2050年要达到净零排放的这个目标，就是这这些都是挂钩在一起的。但是其实2050年这个东西也是算一个非常保守的。目标，毕竟二零五零年，嗯、呃，还有很多时间要好嘛。但是比较比较激进一点，其实这是已经把目标设定在二零三零年了
1: ，对，
0: 也就是十年之内，就是有必须要做一些改变。那我就觉得这一集，因为毕竟是讲到一些蛮多关于环境变迁，嗯、呃，跟全球暖化的议题。那我觉得在一开始之前，我们应该先要来看一下。嗯，几个重要的关键字，尤其在刚刚提到，第一个已经提到净零排放了嘛。嗯，那嗯，另外还有一个蛮有趣的名词叫做碳中和 （carbon neutrality）。这个部分其实这是在中国部分提出来的一个目标，也就是他们中国提到说，他在二零六零年要达到碳中和，也就是二氧化碳的制造跟消除达到正负抵消。但是我就想说，那这个东西跟近邻排放其实很类似，但是不同的地方是净零排放针对的所有温室气体，它目标比较广泛，所以碳中和其实是比较小一点的目标。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊对啊对啊那另外还有一个感，还有蛮重要的是零排放。零排放等于算是一个终极目标
1: 。零排放真真的是一个很远大的目标。
0: 因为是没有净零排放是加跟减，然后最后变零嘛？对。但零排放是就是零，零
1: 对，完全没有，我只是没有温室气体哦，嗯、不是只有碳。<笑>
0: <笑><好>然后另外一个名词叫做负碳排，那其实负碳排负是负面的负，然后负碳排其实比较难,难,难懂，那比较好懂是他英文就是 carbon negative。然后最后一个部分，我觉得还蛮有趣，在这个数位时代有提到的一个关键字，就是碳权 （carbon credit）。carbon credit 其实，在为像我们下一个要讨论的东西，会有讲到还蛮重要的部分。那其实我们那时候第一个在讲到这件事情，都想说，那为什么台湾要做？那这文章里面只是有简述到为什么台湾会需要跟随这个世界在气候变迁的话题这上面。因为现在许多的大企业在这里面整理嘛，亚马逊、苹果、Google， 其实他们都就有宣示说要做碳减量，然后到到后面零碳的部分。那为什么台湾会对台湾竞争力产生冲击？五马这边，你这边可以看出来的整理资料大概是长怎样
1: ？如果是以苹果的供应链来说的话，是因为如果它今天苹果本身最终想要减少碳排放，那代表说它上面的供应链也需要减少这些碳，嗯、呃，台积电啊、和硕啊。月光等等等等的知名业者，那他要做这个的话，他可能必须要签一个契约，然后去减少他的碳，或者是跟呃别的国家或别的厂商购买这个碳的排放量。对，然后还有说到就是，嗯、呃、截至二零二零七月为止，他已经签下了一点二 G W。就是可再生能源的这个契约，那预计呢可以减少一年 218.9 万公吨的碳排放，对，是非常大
0: 。有一个有一个缺点在于说，他给你的分子嘛，但他没看分母。所以218十万公吨的碳排放，究竟是比起是事情也是很大，没错。但不要，但是台积电是一个超级巨型大怪兽、哦，那到底总共的碳排放是多少
1: ？没有人没有在这个资料里面看到，我们不知道
0: 。所以要保持着保守态度。那除了品牌上面施压，如果你企业不做改变，就会跟不上它的下单，就它就不会给你单以外。那还有哪一个会对台湾造成冲击？是什么？有些
1: 企业可能会去规避法规，去别的国家，呃，造一个厂，然后因为他们的碳排放管制比较宽松，所以它其实总量并没有减少。那呃，为了避免这个问题，所以欧盟它有一呃另一个法是针对进口商的，比如说温室气体排放量去征税。那这个 carbon border tax。他会去刻比较，比如说像刚刚讲到像台积电这种，呃呃，能源使用量比较大，或是碳排放量比较大的企业，所以造成了我们出口的成本增加。毕竟台湾是一个出口为导向，在这个成本上面，中间运输的碳排放也会增加，那我们就会有经济相对的冲击，大概是像这样子。
0: 所以总总的概括来说，也就是说，第一个在近期内是接不到单，因为大厂都需要他们改变他们的产策略。那这第一个就是近期的，就会对你的进、嗯、出口的单有造成影响。在比较远期上面，因为他只讲说2023年才会上路嘛，所以在远期一点，就近一两年之后，它开始你的成本跟进出口成本就是开始会上升，造成你的竞争力下降。所以某种程度上，其实对台湾也是一个。非常具有影响的一个新的政策。另外还有一个是跟台湾的产业结构有关系，毕竟就是台湾在可能二三十年之几年前，我不太确定现在到是长变得长怎样，还可能还是一样。但是在二三十年前，台湾最多的是中小企业嘛，但中小企业在做这种碳转型的状况下，只是没办法，没有那个资本来对他们的设施做重新的改变。尤其在制程啊，或者在检测啊、碳足迹上面，其实算是一个蛮重大的打击。尤其像是机械厂里面，先不要讲苹果供应讲机械厂里面的机械业里面的一些小螺丝钉的那些中小企业制造商，他们就是一个家庭小工厂，就是几台机器在家里面的仓库里面，然后做一些小螺丝钉啊之类的东西。但是，假如说从原厂那边就要求一定要碳足迹减量，这些。在家里面后院的仓库里面做做螺丝钉的工厂，绝对会完蛋的、啊。嗯
1: ，对啊。他们要
0: 买什么设备来追踪他们自己的那个碳排放足迹？那就是变成说，如果没有一定相关政策的资源的话，其实在中小企业的碳转型上面会遇到很大很大的危机。所以刚刚讲到说，这个法规对台湾就会造成影响嘛，然后对中小企业都会有一所冲击。如果没有法规的支持的话，那我们这边先不要继续往嗯、呃、政策方面要怎么运行，那先聚焦一点，回到博物馆该怎么做？其实我在找。资料的时候就找到一篇还蛮有趣的参访计划，是一个工呃科学工艺博物馆里面的技师，他去日本进行参访。
1: 博物馆善用周遭环境情况进行节能措施，实物参访计划。所以它
0: 是一个调查报告，是参访报告。你知道就是参访嘛，就是一个嗯。<笑>然后话里面就有提到他的行程嘛，我们现在就来先看看下他行程。我觉得这样会就是好像。算了，反正就继续聊下去吧。他的行程其实还蛮，我觉得个人还蛮。第除了第一天蛮蛮蛮,蛮紧绷的，其实他都蛮浪的。对，他他先早上打早上飞机7点嘛，到日本11点12点，然后后面就没行程。
1: 那非常的浪哎、欸，
0: <笑>很浪啊！然后第二天在京都参访三个博物馆，然后之后就飞到东京嘛。我者搭搭车到东京跟大兴干线吧，我再猜,猜，一天一个景点，我知道吉普力是比较宜一点，<对>是没问题，但是其他就一天一个就有点
1: 太，更多的时间可以休息跟购物啊，<笑>对，游览其他的文化、人文、风景等等的，对
0: ，这个就嗯就不予置评那。但是他的他的报告里面的确，我觉得比起其他的参访报告，他的报告其实还做得还蛮不错，的，就就得还有蛮蛮多亮点可以在这边跟大家分享。因为他毕竟是一个工程技师，在最在讲嗯博物馆的节能的措施可以进行，然后就是看了博物馆，他就是用一个概括性的一个综合体来做一个客馆的比较。那它里面就有提到蛮多有趣，像照明的部分，你可以跟大家解释一下他写的什么东西吗？
1: 还有讲到就是因为，呃，博物馆它需要有就是充分的亮度，你才能才能让你的展品就是完整的呈现，所以呵呵这些博物馆大家有充分利用 LED 灯。呃，如果一般的展场使用自然光的话，可能会。伴随而来会有呃，比如说太阳辐射，所以你的空间会热，温度会提升高会对，会热，所以你就会需要再开更强的空调
0: 。那我这边也会想要推荐给大家看一个 YouTube 影片，虽然上一个演讲，但是我觉得他讲的非常的好。成功大学的博物馆主主办的博物馆展示应用工作坊，那在。他在 YouTube 上面有影片可以分享，那个这个这个这个演讲叫做《博物馆照明设计中的务实与实物，然后是陈怡章是偶得设计负责人啊做的一个展示，然后后面他第一个有讲到实物，他直接在展场里面跟大家示范做各种不同光照的样子，我觉得他讲的非常好，他举了蛮多的例子，像是刚刚讲到说自动采光，那他就是讲到说。某些像美国的博物馆，他们总透过自动自动采光啊，透过建筑的设计，让采光变成是嗯、呃，不是直接照射，而是透过反射的部分，让自有自然光采光，然后进到博物馆来。大家讲到说怎样的展场设计跟怎样的。柜子会需要怎样的采光？那基本上算一个蛮有趣的知识，都可以在这个他的演讲中听到。然后第二个，这个参访计划提到的是说，博物馆电费在哪边都花在哪边。这
1: 边的话有讲到，就是博物馆的电费呢，整体而言是。空调用电，科工馆来说的话，它的空调用电就占了每年度的总电量五十五到六十 percent 左右。对，因为，嗯、呃，比如说博物馆或展场的湿度、温度等等的，都是需要透过空调去做配置。呃，展场的通风管通常都会设置在离地面八到十米以上，就是你不会一直去吹观展人的头啊，或者是你不会一直近距离的去吹你的展品。东京国立博物馆东洋馆的出风口跟回风口是相距不到两米，相距地就是地地板<笑>不到两米，它是所以有被发现，这是一个很棒的设计。对，然后刚好它出风口要到三十五到四十五度的角度，那也不会吹到人。
0: 确实是,是蛮蛮有趣的一个点，就是之前我也没有注意到说，说哎，其实风调管其实都在距离地面的八米到十米的位置。然后因为真的有些博物馆，真的就是会那空调，你直接可以感受到那空调是对你头吹，就觉得头好痛。
1: 我我觉得有有一些展展空间会让人觉得头超痛的，后来才发现是冷气太强。
0: 然后另外还有一个有趣的点，他讲到那个吉普利美术馆，它<笑><对>的灯是钨丝灯嘛，<笑>然后就写什么评语
1: ：私人博物馆比较没有那么在意节能。
0: <笑><笑>就吉普利有的是钱，<说>但是吉普利在一直中它的跌价跌的蛮猛的。他之前也是群众募资，要求大家捐款，让吉普利美术馆继续继续
1: 去，继续营运下去。
0: 就有讲到看到一个在一篇报道，然后这是在应该说一篇评论，然后这篇评论是刊登在文化部的博物指导上面的专文。那这专文呢，嗯，作者是陈伟桐。然在二零二零年写的《由博物馆带动的可持续未来》。那这个里面有提到一些我觉得还蛮有趣的两个点。第一个点是讲到说。博管的从它的社会角色，从传统的典藏研究功能到未来，现在都是以展示教育为主的功能。其实它在办特展的频率相当的频繁。那在办展览，尤其是办特展部分，你的那个拆装展啊布展上面产生的资源的耗损，其实在要成功落实到节能减碳，或者讲到未来就是现在之前讲的清呃不是清理，呃碳零零碳。零碳排放，零碳排放只是变成，其实也是其中一个流程需要做改善的部分。第二个还蛮具有特色的特点是，这篇文章由博物馆带动的可持续未来里面提到的是說，说博物馆应该。引领民众改变以往对环境改变造成破坏的生活模式，并捍卫人与自然物种的生存权。嗯，我觉得还蛮有趣，是讲到台湾的两个点。第一个是讲自然科学博物馆，它那时候在制作了一个批判攻气污染的特展，就是在讲二零一四年调查彰化六轻石化污染维护村民健康的台西村的故事。这个展，科学教育博物馆。也有做一个岛屿浮尘 p n 2 5五事业，以科学角度的、物的方法出发，然后再讲到说公共空间的呼吸权利，应该讲说比较比较呛拉一点的角度，讲说因为有这些环境污染，所以造成大家的一个公共危险，反正就不是你，因为我们一开始先讲到一开始我们开场的时候讲到那些展览嘛，那些展览都是讲到说哦有什么绿能活动啊。啊，说什么要从个人做起啊，节能减排啊，这些都是变成是说很强大，的，想说有这些环境污染的问题存在。我们就是做了一份研究，做一个调查报告来跟大家讲，是这些东西是怎么需要关注的。哦
1: 、呃，之前有印象是在北美馆地下室的一个特展的地方看到，呃，有关于月世界即将要做成掩埋场，然后是呃，有一位摄影师，我一时想不到这个。这个小特展的名字是什么？然后摄影师他去做了一些，就是当地的采集。跟那一阵子，因为呃，台南市的市长吧，也正在改选。然后其中一个市长，他的政见就是不要把乐世界这个应该是龙浦断层，呃，作为掩埋场。然后后来他没有选上，可是。这个这个议题有被真正的看到，所以以至于月世界现在可以保有原本的样子。嗯，对。然后他隔壁的一个小展是在讲说，我们可以透过嗯就是户外的杂草去做成，比如说药草、中药等等的茶，对，然后去参与这整个我们生活的环境，就是你不需要特别去种一些植物。而是你身边的野草，这些都可以做成你平常的食材。<笑>对我印象很深，但我已经忘记这个展的名字了
0: 。反而、嗯、就是现在就变得很聚焦这一个议题之上，在做发展，以人为主的主题来做发展。你刚刚讲了两个例子嘛，一个是台西村，是跟人有关系；岛屿浮沉，这也是跟人的呼吸权利有关系，嗯、屋有关。对对啊。就变得是从人出发，就跟你有贴近一点的感觉
1: ，比较有可以反思的空间吧。我觉得是因为，呃，这些议题可能是你基本上你可以很容易的理解，对，或是你也可以很容易的对于一个呃尚未成长的小朋友，你可以很容易的去解释这件事情
0: ，对，嗯，对对对，然后，嗯，然后我就是这样说，好，那今年的部分，那照理。就是毕竟这口号讲说禁零排放这件事情，嗯、这这几个月来，连蔡英文总统也有宣示要做禁零排放。在2零4月22号的时候，其实台湾在民国1 0一零四年，就是2015年的时候，就已经有制定的一个法案，叫做《温室气体减量与管理法》。那这是管理法，其实是花了十年。朝野协商之后才制定成的。那在今年2021年的时候，集三总统那时候就责请行政院要请主管机关对这个法2015年做的法做修法作业，然后要为了要把2050年的禁令开放纳入法条之中。但是有一个还蛮吊诡的情况，这个法案花了十年，经过不同的朝野协商。那这是从绿机会通讯二零一五年九月的部分的资料看到，他们是花了十年才三度通过，而且是很多诸多有委有有有,有妥协的情况下来做。那现在他是要对这个法做修法，我比较好奇是到底要花多久时间才能修这个法
1: ？再下一个十年吧。
0: <笑>拜托不要，<笑>拜托不要<笑>这个事情。因为目前来说，这环境变迁这议题已经是在，已经是没办法来等的事情，不是等你修法，是它就是会发生。也会希望大家对这个温室气体减量与管理法的修法有一点有一定程度的关注。如果你对减那个清，呃，不是清零，一直讲清零，禁禁零排放，有一定的关注度的我觉得温室气体减量以及管理法的修法，这是算一个蛮重要的法条，在台湾上来说。毕竟很多的公家机关会需要法条的支撑来他们做他们的改变，所以如果有法条的规定出来，那个大家做起事才比较有利了。不是说不想做，是就是没有法条可以做。然后另外还有台湾有出现一个叫做台湾近邻行动联盟的成立，在今年的部分，那你可以介绍一下这个呃。近邻行动联盟成立是什么东西吗？
1: 这个近邻行动联盟的话，它有非常多的企业参与，好，而且还有二十七个国内外的企业参与，可能包括比如说传统你可以想到制造业啊、科技、金融服务业，然后它因为这些大企业可能会是占台湾的四成 GDP， 还有两成的碳排放，所以代表这些联盟都是。举足轻重的，在这、就是碳排的部分，我稍微讲一下大家比较耳熟能详，比如说日月光、台新集团、台积电，然后台台湾水泥公司跟玉山金融、红海、新一房屋等等的，还有哦，中华电信对，然后安侯联永等秦秦业、众信这些，就是会计公司也有。
0: 嗯，对，所以就是蛮多不同的公司。但我觉得这这边也提出来的，就是这个联盟其实是来自于台湾永续能源研究基金会发起的一个联盟。那这个联盟或是这个基金会，他们要做的事情，基本上就是找大家来开会，做一个平台，让大家来讨论说你做了什么，我做了什么。应该、欸、应该是这样做的吧？<笑>他们也没有什么强制力。
1: 对，没有什么强制但是应该是抛砖引玉吧，就是可能会就是可能会代表去做一些活动，然后让大家了解有这样子的一件事情。嗯、最
0: 后一个讲到说跟政府有相关的是，今年也是今年探索博物馆的庄小姐有没有感觉到又是公部门啊？嗯，那个探索的探是那个那 carbon 的那个探，<笑>又是一个谐音梗。
1: 大家最喜欢的谐音梗，公<
0: 重工 S 1> <笑>部门怎么,麼爱谐音梗呢、啊？真的很烦哎。我们来
1: 看这个探索博物馆里面有什么
0: 。而且探索博物馆的东西主要就是<笑>宜兰
1: 县政府环境保护局呢，呃。要对宜兰县博物馆家族协会的成员进行一个节能减碳的改造计划，这、就是他们的目标，希望可以一直推动下去。那他是透过以下的几种方式，六种，然后去预估每年的可能减碳量啊、节电量等等的。那他可能第一个是电力的使用，然后照明设备，还有空调设备、建筑隔热、水资源管理。去降温等方式
0: 啊，只是说有一个让我觉得还蛮在意的部分是改造的经费
1: ，<笑>改造的经费，他预估的经费是总共一百五十万
0: ，一百<万>、嗯，说出一百
1: 二十万，对。
0: 嗯嗯，而且不是每一个案子都120万，而是所有的案子120万。<對>那如果你的案子，就是你每个博物馆都可以申请嘛，然他会帮你做评估诊断。那如果你的最重要、最顺位最上面，最多上限拿到15万。电力使用、照明设备、空调设备这些改造，上限15万，千毫千毫兆。<笑>好少的，对啊，那总计只有 10, <笑> 1一百二十万。我就觉得这个案子也不错，但是呃，嗯，范围有点稍
1: 微少点。只是英
0: 国的艺术委员学会，他们在每年都会请邀请一个 NGO 组织，叫做 Julie's Bicycle（ 朱朱丽的脚踏车），他会发行年度报告来调查说国家主。国家组合组织 n p o 里面，在环境环境持续保护的上面的做法，艺术与文化学中碳足迹的比较之中，那其实博物馆算是里面耗能算最大的一个，他们在里面的碳排放的百分之二十四，相较于百分之十七的那个剧场跟视觉艺术百分之十七跟十五，其实博物馆是占四分之一的量。泰特泰特做的努力，他们其实做了蛮多事情。泰特
1: 他呃这边的话有讲到，就是好在二零一九年的时候，二零一九的七月，他宣布了气候还有生态紧急的状况。好，因为他认为说呃艺术呃艺术博物馆是可以带动这个社会变革，就是他应该要。抛砖引玉，<笑>对，所以它应该致力在就是减少，跟一二零零七年相较的基准上應該，应该要减少五十 percent， 就减少到了一半
0: 。他们做了很多，那你可以挑一些你喜欢、觉得他蛮做的不错的东西，或是你在觉得台湾比较难以想象
1: 。我觉得他有一个，嗯、呃，就是自动读表，然后去监测它的水资源的运用，这个还蛮棒的。跟呃，还有一个我我自己觉得很酷。就是因为他在二零一三年还有二零一九年之间，他把就是员工的商务率，他后减少了四十四很多、欸、但
0: 是，所以他做这个举动，主要就是为了节能减碳的目标
1: 。刚刚、嗯、在前面其实有讲到，就是嗯、呃，可能中小企业要做监测系统这件事情，其实是有点难的。对对对，所以其实我看他安装的这个。WiFi 环境监测系统，我觉得嘛，其实监测
0: 系统也可以讲到很广嘛。第一个，它有讲到说它安装自动读表，所以它可以监测用水的状况。第二个是在在画廊里面安装监测系统，那这是一个像 IOT 的设呃 IOT 的设施，然后可以监测它整个画廊的湿度、温度啊、用水、人流啊之类的都可以来做。然后其实它蛮多可以透过 IOT 或是整个工业四点零的方法来。做博物馆的一个更新，那我这边会把它挑出来的一部分哈，就是有点像俏皮的部分。他讲说他自己自作到蜂蜜啊，这样你知道参观者都会在博物馆面丢东西，那这些丢的东西他就没有把自己丢掉，阿、啊、就是走私的财产，我都捐给慈善机构，然后多余的办公室用品哎捐给其他的 NGO 在做循环来使用，对啊。然后其他就是大家可以想象的吧，像是什么他们的博物馆商店就是使用可回收或是可循环利用的包装，或是产品的运输品啊，或是制定相关的政策，希望供应商都可以照着做，就是一些可以重新利用的包材之类的，对啊。或是湿画廊的管理湿度跟温度条件在做调整啊，这些都是他们在做做的努力。那他未来的展望，其实他有做一些含，包括三大项，就是从运作艺术家或者艺术或者交流合作上面都会有做的方向。画
1: 廊啊，办公室、商店设施之间的能源等等的，就是这是关于能源，或者是说。呃，他们商务旅行之间去支出或者是碳的排放，比如说你去商务旅行，它比较是变成火车优先，然后变减少航空旅行。嗯、呃，关于艺术跟艺术家之间的，那他可能在呃举办展览跟活动的时候，他会继续再更多强调，比如说环境气候变迁等等的内容或者是活动，还有在他运输。刚刚讲到，比如说布展的时候，你的收藏艺术品的方式也会也会有更多这样子。还、啊、还有就是讲到，比如说合作跟交流之间，像刚刚前面提到的，有会每年会请一个 NGO 去做，呃，像这样碳排放的评估，对，所以他就会知道说，他每一年的碳足迹是否有减少，或者是说他可以在呃参观展者也可以在他们的这个。就是展场中看到，比如说呃，不同的减碳标签呵呵，或者是他可能会特地告诉你说，哎，这个这个展览是跟环境面前有关系的
0: 。这边想要问的就是说，如果像我一般观众，我可以怎么样观察到博物馆？对于因为刚刚提提到讲到什么、啊，所以参观者可以在在展馆上面看到标签，然后看到他们怎么做关于减碳这件事情。但是参观者要怎么，这样观众要怎么？找到那些转变，
1: 比如说从以前，你可能只会看到在你结束一整个展览之后，他会有一个箱子跟你说，你可以把册子丢进去，然后跟你说啊，那那这些的话，我们都会再回收，那你就就就不会有呃弃置或浪费的的情况发生。那现在可能会变成说，呃，希望告直接告知你说，我不会再有小册子。了。然后，请你用就是变成无纸化的状态
0: 。所以，你如果看到展场没有小册子的话，也算是某种对环境的一种帮助
1: 。或者是他可能就会跟你说，就会跟你说我减少量，所以你可能要特地走去前面跟工作人员索去。
0: 然后我这边是有自己注记起来，有三个，看看可以做到。第一个是说，你可以观察做展场的装潢材料上面是不是它都有利用一些，就是它这次做完之后不需要破坏，还是整面墙把它打掉，它可能是本身就是一个可以重新再利用，像是一个架子啊之类的。那如果博物馆有看到在这样进行组装变形，就说不定它也就是一个重复利用的装潢材料。那第二个的话是博物馆在办任何活动的时候，是不是有持续在？转换他那个线上活动跟实体活动的那个比例转变，毕竟现上活动就是不需要第一个大家都不需要大条远远就是到现场来，中间会减少很多碳足迹。第三个的话是社群上面在对大众的教育程度上面，他是不是有在某些固比较固定的在讲到说减碳的这件事情、环境变迁的教育方面的、嗯嗯、教育意味？我觉得这是三点我可以想到的部分呢、啊。嗯嗯。然后这边后来跳一点的话，除了刚刚讲的泰特嘛，其实 B A 他们也宣布在二零三五年要达成净零排放的目标。那也他们有设定一个专案小组来进行。那目前是我在台湾还没看到，就是有一个博物馆的专案小组在做，或是没有这样新闻稿没找到。好啦，不管怎样，今天真的是讲了 l o 等一大堆。那其实主要就是希望大家可以对于这个净零排放呢。呃，这个主题能够多多的关注，然后还有关注台湾的修法。那其实最后一个部分要跟大家提醒，就是全，就是算是蛮有关键性，在整个全球上蛮有关键性的一场会，也就是在今年的11月。其实原本是在2020年，在苏格兰格拉斯哥要举行的26届全联合国气候。峰高峰会，简称为 COP 2 6那其实因为去年疫情的关系，延后到了今年2021年的11月。那这一个 COP 2 6其实会影响到蛮多各国的一个对于气候变迁的一些协定啊之类的讨论，就是说也算是一个未来可以蛮值得关注的一个议题。嗯，那今天罗罗登讲了很多，还有什么想要讲的吗
1: ？大家。呃，冷气冷气不要开太强哦。對
0: ,对，不要开太强，不要再设定22度了
1: 。公司太冷的话，就把它调高一点哦
0: 。哎、欸，可以这样吗？跟动物对干？我们
1: 那里会就是，如果我这里调调高的话，对面那边的办公室
0: 会漏水，
1: <笑>冷气水往他那里滴。啊、对，因为中央空调的关系，蛮有趣的。我也是这样才知道。啊
0: 、那不能全部都调吗？它
1: 好像刚好两边是不一样的的。那叫什么、啊、系统？可是它的呃中间的空气是会对流的，所以当我这边温度变高，它那边就会滴水，欸、很有趣吧？<笑>接水吧，大家桶子准备起来。<笑>
0: 好啦，今天的节目就先到这边，先谢谢我们今天的环保小尖兵来到我们的现场，
1: 谢谢大家哈，拜拜。